0: Shalom semuanya Devotion 1 Mei Sumber Sukacita Kita Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Suatu hari di sebuah tempat Ada seorang gadis keluar dari rumahnya Dengan percaya diri sambil sedikit bersenandung Dia terlihat begitu gembira, sesekali melompat-lompat kecil. Dia mengekspresikan betapa bahagia perasaannya saat itu. Karena hari ini dia akan bertemu dengan teman-temannya di sekolah dasar dulu. Sekarang dia sudah duduk di uh, SMA, duduk di uh, tingkat SMA. Banyak kenangan ada di dalam hatinya terhadap teman-teman yang begitu baik padanya di sekolah itu. Lalu, salah satu teman menegur dan mengatakan bahwa ia nggak berubah. Sama seperti dahulu dan tidak modis. Tiba-tiba rasa gembiranya hilang. Sirna begitu aja, entah kemana digantikan rasa sakit hati dan dendam yang mendalam. Saudara-saudara semua, pertanyaannya, apa yang menjadi sumber kegembiraan kita? Materi? Hobi? Kepopuleran atau apa? Jika kita menggantungkan kegembiraan kita pada hal-hal tersebut, Maka ketika tiba-tiba kita kehilangan semuanya itu, kita juga bisa kehilangan kegembiraan. Semua hal di dunia ini nggak ada yang abadi. Kita perlu menyadari bahwa sumber sukacita sejati kita adalah hidup di dalam Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ketika kita meletakkan sumber kegembiraan atau sukacita kita di dalam Tuhan, maka kita nggak akan pernah kehilangan kegembiraan, dan itu yang membuat kita terus bersemangat menjalani hidup. Ada tertulis, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapaku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 2 Mei. Pemarah versus penyabar. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Amsal, pasal 15, ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ada sebuah video tentang seorang ibu yang sedang berteriak dengan amarah yang meledak-ledak di sebuah supermarket. Dan itu sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Wanita separubaya itu memaki-maki karyawan supermarket... Dengan kata-kata yang nggak pantas Lantaran karena dia nggak bisa menerima dirinya dipanggil Oma Perasaan marah adalah sesuatu yang wajar Pernah dialami semua orang termasuk Yesus Sampai sekarang Tuhan pun selalu marah setiap kali kalau umatnya melakukan hal yang melanggar firmannya Jadi sebenarnya marah tuh ya reaksi yang wajar Dan itu kan bisa dipicu oleh banyak faktor Hal yang akan jadi masalah adalah ketika seseorang berubah menjadi pemarah. Mudah marah atau suka marah dapat membawa masalah bagi kesehatan. Kemarahan akan memicu contohnya seperti serangan jantung, stroke, darah tinggi, serta timbulnya beberapa penyakit yang lain. Selain itu, marah-marah bisa juga merusak relasi kita dengan sesama. Alkitab menasihati kita, menasih kita supaya kita nggak jadi pemarah, bahkan melarang kita untuk bergaul dengan si pemarah, sebab kita tuh bisa tertular. Seseorang yang pemarah itu sensitif banget terhadap segala sesuatu, dan seringkali hal yang sepele bisa jadi buat amarahnya tuh meledak-meledak, akhirnya membangkitkan pertengkaran dengan orang lain. Kemarahan membuat mulut lebih cepat bereaksi daripada pikiran. Coba kita perhatikan diri kita ya. Apakah kita termasuk pemarah? Kalau iya, kita bisa minta pertolongan ke Roh Kudus supaya kita dapat mengelola emosi kita. Atau berubah dari pemarah menjadi penyabar. Ingatlah, setiap menit kemarahan dapat menghilangkan ketenangan kita untuk waktu yang lebih panjang. Tapi kalau kita sabar, kita dapat meredam kemarahan orang lain juga. Kita bisa mengubah suasana keruh menjadi lebih adem. Kita akan menjadi pembawa damai, dan hubungan dengan sesama akan tetap terpelihara. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Yuk, jadi orang yang penyabar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 3 Mei. Bijaksana soal uang. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Ibrani, pasal 13, ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Gak bisa dipungkirin setiap orang perlu uang ya Dengan uang kita dapat membeli kebutuhan hidup Atau keinginan kita Itu makanya salah satu faktor yang dapat mengganggu ketenangan hidup manusia Adalah masalah finansial Contohnya Suami dan istri bisa bertengkar karena tidak memiliki uang untuk memiliki kebutuhan pokok, membayar uang sekolah anak, ya dan lain sebagainya. Uang nggak pernah salah, kita yang masih bijaksana soal uang. Kenapa? Karena ketika uang menguasai hidup seseorang atau menjadi budaknya, banyak hal yang akan terjadi. Banyak orang rela bekerja mati-matian dan mengabaikan waktu buat bercengkramah bersama keluarga, yang menyebabkan ya keharmonisan keluarga jadi hancur juga karena uang kita bisa mengabaikan waktu bersekutu dengan Tuhan dan gak punya cukup waktu untuk beristirahat nah bukannya banyak orang akhirnya jatuh sakit karena terlalu lelah, terlalu capek karakter pun bisa berubah menjadi serakah memiliki hawa nafsu besar terhadap harta benda menjadi sombong dan paling parahnya lagi memandang remeh orang lain Pilman Tuhan menegaskan, cukupkan diri kita dengan semua berkat yang Tuhan berikan. Supaya kita nggak jatuh dalam dosa dan bisa membuat hidup kita bahagia, karena uang itu akar dari segala kejahatan. Salah satu tokoh terkenal, Benjamin Franklin, dia mengatakan bahwa uang tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia. Semakin banyak kamu memiliki uang, semakin banyak yang akan kita inginkan. Alih-alih uh, mengisi ruang hampa, uang malam ciptakan ruang hampa yang baru makanya bersyukurlah atas setiap berkat yang Tuhan berikan supaya kita dapat menikmati hidup dan Tuhan pun tidak meninggalkan kita Tuhan Yesus memberkati Shalom semuanya devotion 4 Mei get nothing ayat bacaan Firman hari ini diambil dari kitab Yakobus 4 Ayat yang ketiga Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu uh, Ayat yang barusan kita baca hari ini dimulai dengan kata atau Atau itu sebuah kata yang menandakan adanya alternatif Kalimat sebelumnya memang menyebutkan kondisi yang berbeda Yang mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa karena tidak berdoa Jadi Yaakobus ingin menjelaskan kedua kondisi berbeda yang memberikan hasil yang sama. Baik yang berdoa maupun yang tidak berdoa sama-sama tidak mendapatkan apa-apa. Apa sih penyebabnya? Udah jelas ayat di atas mengatakan bahwa penyebab dari doa yang tidak dijawab adalah keinginan untuk memuaskan nafsu sendiri. Ada banyak permasalahan, perselisihan, pertikaian bahkan sampai permusuhan dan dendam. muncul akibat hawa nafsu yang saling berjuang dalam diri manusia dan ada banyak bentuk hawa nafsu yang saling susul-menyusul yang paling kuat akan bermanifestasi melahirkan permasalahan yang ujung-ujungnya itu hanya menyulitkan menekan, menguras energi dan waktu dalam skala tertentu sampai dampak terberatnya adalah yang menghancurkan diri manusia itu sendiri mereka yang bermain-main dengan hawa nafsu dalam hidupnya Menunjukkan kalau mereka hidup tanpa roh kudus, dan menempatkan diri di luar teritori kerajaan surga. Oleh sebab itu, orang percaya yang sudah mengaku sebagai ahli waris kerajaan, sudah sepantasnya dia wajib hidup di dalam otoritas kerajaan. Dia wajib mendahulukan kerajaan Allah, dan berupaya mematikan segala hawa nafsu nudia di dalam dirinya. Kalau roh kudus hidup di dalam diri kita, maka manifestasi karakternya adalah buah roh dan kepentingan kekekalan. So, are you willing to get nothing? Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 5 Mei. Penuh semangat. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 18, ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Setiap manusia nggak akan lepas dari ujian dan pencobaan, bahkan mungkin mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan. Nggak mungkin sih, tapi pasti ya, pasti akan ada masanya di mana kita melewati hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi dalam Firman hari ini berkata bahwa orang yang bersemangat akan mampu menghadapi dan menanggung penderitaannya saat pencobaan datang di segala keadaan. Semangat hidup akan membuat kita lebih berarti. Semangat hidup juga akan mengalahkan segala kekhawatiran kita dalam menjalani hidup. Dan ada hubungan yang sangat erat antara sikap antusias, bergairah, dan bersemangat dengan suasana hati. Hati yang gembira dipenuhi sukacita akan membuat kita bisa memandang sisi positif dari segala hal, bahkan dari keadaan sulit atau dalam penderitaan sekalipun. Tuhan mau agar hidup kita di dalam rencana Dia. Dia yang akan membimbing dan menyertai di jalan yang telah disediakan bagi kita. Saat masalah datang, kita diproses dengan banyak kesulitan, tetapi kita harus menghadapinya dengan semangat. Mulailah berdoa di pagi hari dan mengucap syukur, percaya dengan segenap hati dalam segala keadaan. Waktu kita bersemangat dalam menjalani hidup, segala sesuatu akan berjalan dengan lebih baik. Sesungguhnya sukacita sejati berasal dari Tuhan dan tidak pernah tergantung dari keadaan yang kita hadapi. Sukacita Tuhan yang memenuhi orang percaya akan menumbuhkan semangat dan kekuatan Itu sebabnya orang-orang yang berpikir positif dan bersemangat Biasanya tidak akan pernah menyerah meski batu penghalang yang mereka hadapi besar dan tinggi Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Asal kita mau mengaku dan berserah kepadanya Tuhan Yesus memberkati Shalom semuanya. Devotion 6 Mei. Spirit of Excellent. Ayat Chandra hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Cyrus orang Persia itu. Kualitas hidup sangat menentukan keberhasilan seseorang, itu harus kita akui ya. Semakin berkualitas hidup seseorang Semakin tinggi nilainya dan akan menjadi orang yang dinomor satukan Daniel salah satu dari beberapa pemuda Israel Yang terpilih bekerja di istana raja Nebukadnezar karena kualitas hidupnya Bahkan Daniel menjadi kandidat raja untuk membawahi 120 gubernur Dan beberapa pejabat tinggi kerajaan pada masa pemerintahan Darius Yang namanya persaingan, iri hati itu pasti ada di mana aja Termasuk di istananya Darius Para pejabat tuh berusaha untuk apa ya mencekal Daud dengan cara mencari-cari kesalahannya. Tapi Daniel tuh seorang dengan loyalitas dan integritas tinggi. Jadi mereka nggak menemukan satu kesalahan pun dalam kinerjanya. Satu-satunya cara adalah memakai kelemahannya Daniel, yaitu perihal ibadahnya kepada Tuhan. Kita semuanya tahu ceritanya ya. Singkatnya mereka sukses menjatuhkan Daniel. Lantaran ia melawan larangan bahwa dalam sebulan gak seorang pun boleh menyampaikan permohonan kepada dewanya selain kepada Raja Raja Darius sendiri berusaha untuk membela Daniel Tapi dia juga terbentur karena harus konsekuen pada ketentuannya Tapi waktu Daniel dilemparkan ke gua singa Raja berpuasa dan pagi-pagi benar Si Raja itu langsung pergi memastikan keselamatan Daniel di dalam gua itu Betapa bahagiannya Raja pas waktu dia tahu Daniel itu selamat Dia segera membebaskan Daniel, mempercayakan jabatan yang tinggi kepadanya, dan menghukum mati semua orang beserta keluarganya yang telah menjebak Daniel. Miliki spirit of excellence supaya orang lain gak berhasil untuk menjatuhkan kita karena nggak menemukan celah dalam diri kita. Kita belajar dari kisahnya Daniel. Ketahuilah jika kita hidup berintegritas, pasti ada yang membela. Dan kalau Tuhan yang membela kita, siapa yang bisa jadi lawan kita? Hidup kita diproteksi oleh Tuhan saat menghadapi masalah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 7 Mei. Sadar dan berjaga-jagalah. Ayat bacaan diambil dari kitab 1 Petrus, pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau misalkan kita pergi ke... Taman Safari ya Maka peringatan bisa kita temuin dimana-mana Untuk keamanan ya setiap kita Setiap pengunjung Dan tentu aja tingkat pengawasan dan kehati-hatian Itu akan sangat berbeda Waktu kita lagi lewat di area binatang Yang jinak Dan e, waktu kita melintasi area binatang Yang buas Karena kalau misalkan kita lengah atau kita lalai Maka binatang buas akan dapat Mencelakai kita Iblis digambarkan seperti singa Yang berjalan berkeliling Dan mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya Makanya firman Tuhan mengingatkan supaya kita sadar dan berjaga-jaga senantiasa Kalau misalkan seseorang tahu kalau dia lagi diincar oleh iblis Pasti refleksnya eh, normalnya orang itu pasti dia akan berjaga-jaga Masalahnya nggak semua orang sadar kalau dirinya adalah incaran si jahat Jadi nggak ada kewaspadaan di dalam dirinya Hidup sadar dan berjaga-jaga adalah ketika kita tidak lengah terhadap jebakan iblis dan tinggal di dalamnya Tunduk terhadap semua kendak Allah adalah bagian penting ketika kita menghadapi kuasa si jahat Dalam perlindungan Tuhan membuat kita berada di posisi yang aman Sama seperti seseorang yang gak diizinkan membuka kaca dan mengeluarkan anggota badannya sedikit pun agar tidak membahayakan dirinya waktu uh, lagi ke taman safari Demikianlah kita jangan memberikan celah kepada iblis di dalam kehidupan kita. Ada tertulis, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 8 Mei, miliki telinga yang peduli. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Amsa'al, pasal 21 ayat yang ke-13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban Kalau ia sendiri berseru-seru Menjadi pendengar yang baik dan menjadi jawaban bagi orang lain itu nggak gampang loh Itu bukan perkara mudah Banyak orang lebih tertarik untuk mendengar cerita lucu Atau gosip atau cerita-cerita serem mungkin ketimbang mendengar kesulitan orang lain Nama Don Ricci cukup terkenal di Australia. Mungkin kita nggak terlalu kenal ya. Tapi di Australia dia sangat terkenal karena hatinya yang mulia. Dia berhasil menyelamatkan ratusan nyawa. Semuanya tuh bermula waktu dia melihat orang yang berdiri di, di, di tebing uh, satu tempat ya di Australia namanya The Gap. Nah di situ banyak orang yang berdiri di tebing itu banyak yang menghilang. Awalnya dia berpikir mereka ke tempat itu untuk menyaksikan Uh, pemandangan panorama alam tapi ternyata mereka bunuh diri terjun dari tebing tersebut untuk ngisi penyelamatan si don Ricci ini bahkan tinggal tepat di seberang jalan dari the gap supaya pas satu pagi hari dia bisa ngelihat keluar jendela untuk memastikan ada nggak orang yang berdiri dekat tebing kalau ada orang dan orang itu kemungkinan akan melompat dia pasti akan langsung mendatanginya dengan tersenyum ramah sambil bertanya, Is there anything I can do to help you? Apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membantu Anda? Don akan mengajak orang itu berbincang untuk mendengar kisah mereka Memberi solusi lalu mengajak ke rumahnya Minum teh atau breakfast atau apapun itu Pria yang dijuluki Angel of the Gap Dia ini dianugerahi penghargaan Medal of the Order of Australia atas apa yang dilakukannya Anak-anak Tuhan tidak diajarkan hidup egois, sebaliknya kita harus memiliki telinga yang peduli terhadap kesusahan orang lain. Hukum tabur tuai masih berlaku di dunia, jadi Tuhan akan membalas setimpal dengan perbuatan kita. Kalau kita nggak berbagi kasih, ya kita mungkin juga nggak akan mendapatkan pertolongan saat kita kesusahan. Berbagi itu indah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 9 Mei, Buatku Mengerti. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang 119, ayat yang 125. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Saudara, hidup ini seperti halnya sebuah perjalanan. Ada bagian-bagian dalam perjalanan kita yang belum pernah kita jalani sebelumnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? yang bisa kita lakukan adalah mencari alat bantu untuk memandu perjalanan. Alat bantu yang paling sederhana yang bisa membantu kita ya seperti halnya penunjuk jalan, atau kalau sekarang-sekarang ini bisa juga dengan menggunakan teknologi GPS. Keduanya berfungsi untuk memberikan petunjuk jalan supaya kita sampai kepada tujuan yang mau kita capai. Di dalam perjalanan itu, banyak sekali tanda yang dibuat di sepanjang perjalanan. Ada tanda belok, tanda bahaya, tanda kecepatan tertentu, dan yang lain-lain. Semua tanda itu dibuat untuk memastikan perjalanan kita sesuai dengan arah yang ditetapkan. Bila arah perjalanan mengabaikan tanda-tanda dan peringatan, maka GPS bisa saja berbunyi memperingatkan arah yang salah. GPS ya memang bisa ya memberi peringatan yang kita bisa dengar kalau misalkan arahnya berbeda dengan perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan hidup, kita harus peka melihat tanda-tanda dari Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Pemasmur berdoa supaya dia dibuat mengerti. Dengan kata lain, dibuat peka sehingga tidak melanggar tanda dan peringatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita mengabaikan peringatan dari Tuhan, maka perjalanan kita kemungkinan besar bisa mengalami masalah. Salah satu definisi dari dosa adalah meleset dari sasaran atau dalam bahasa aslinya hamartia. Oleh karena itu supaya situasi semuanya aman terkendali, lebih baik kita belajar untuk mengerti peringatan-peringatannya. Belajar mengenali kehendaknya, belajar peka, peka terhadap isi hatinya. Maka kita akan dibuatnya berhasil baik di hadapannya maupun di hadapan sesama manusia. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya devotion 10 Mei Berserah dan percaya Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Mazmur Pasal 31 ayat yang keempat Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku Sebagai pengikut Kristus Kita juga disebut sebagai orang percaya Yaitu percaya pada Kristus yang artinya berserah penuh dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Berserah diri artinya tuh taat Dan itu ditunjukkan dalam perbuatan mengikuti sepenuhnya apa yang diarahkan Apapun yang Tuhan minta dari kita Ketika kita berkata tidak Tuhan, ini berarti kita menentang Dan kita nggak bisa lagi menyebut Yesus sebagai Tuhan apabila kita menolak untuk menaatinya Berserah juga berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan, baik saat suka dan duka, saat dalam masalah, penderitaan, sakit, sehat, atau sedang diberkati. Jadi bukan pada saat-saat tertentu aja. Inilah yang disebut dengan tindakan iman, yaitu saat kita mempercayakan hidup dan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan iman yang setengah-setengah, bukan iman musiman, tapi iman yang utuh di dalam segala musim. Kalau kita sudah menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan dalam doa, maka kita pun harus meyakini bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Ada unsur iman yang bekerja, sebab iman yang tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kenapa sih kita perlu memiliki penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan? Jawabannya adalah supaya hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ini nggak mudah sih karena sebagai manusia kita cenderung mengandalkan kekuatan kita dan kepintaran kita sendiri ketimbang tunduk kepada kendak Tuhan. Kita biasanya nggak sabar dan kita kayaknya nggak tenang kalau kita nggak punya jawabannya. Namun untuk berkenan kepada Tuhan gak ada jalan lain selain harus percaya, menerima dan mau dibentuk. Milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan karena dia tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rancangannya yang gagal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya devotion 11 Mei mengasihi dengan perbuatan Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 19 Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah Kata kasih adalah kata-kata singkat yang mudah sekali diucapkan oleh siapa aja. Mengasihi juga bisa dilakukan dengan perkataan. Dengan mengatakan I love you, kita tahu itu sebuah, merupakan sebuah ungkapan kasih juga. Namun yang lebih penting sebenarnya itu bukan sekedar ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena kasih lebih banyak harus diwujudkan dalam perbuatan. Kata mengasihi itu sebenarnya adalah kata kerja Oleh karena itu perlu action nyata agar dapat terwujud dalam kehidupan kita Ayo mari kita cek mana yang lebih banyak kita mengasihi dengan sekedar kata-kata Atau disertai dengan perbuatan Hari ini kita mau belajar untuk memahami bahwa kita berasal dari kebenaran Adapun cirinya adalah kita mengasihi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran Dengan cara itu kita tahu kalau kita berasal dari kebenaran Makanya, supaya kita dapat melakukannya, kita harus penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan buah-buah lain yang keluar dari kasih yang ada dalam hidup kita. Semua ciri tersebut di atas akan memastikan bahwa kita hidup di dalam kasih dan kebenaran. Oleh karena itu, lakukanlah perbuatan mengasihi, bukan cuma sekedar berkata-kata saja. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 12 Mei. Bersikap tegas karena mengasihi. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Amsal, pasal 23, ayat yang ke belas. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kasih harus diekspresikan secara benar, termasuk dalam mendidik anak. Tapi dalam realitasnya, uh, ada banyak orang tua yang saking sayangnya terhadap anak-anaknya malah menjadi nggak bersikap tegas. Di sisi lain, ada orang tua yang malah kelewat tegas. Sampai-sampai nggak -sampai cuma melukai hati, juga melukai fisik. Jadi anaknya tuh jadi kepahitan. Contohnya saat anak sulit diatur, anaknya dikata-katai. Ada pula orang tua yang menyulut anaknya dengan api rokok. Dikurung di kamar mandi. Dan akhirnya sampai jatuh sakit karena kelamaan dikurung. Seperti di sinetron. Miris ya, kalau misalkan anak tuh jadi penurut bukan karena mengerti apa yang salah dan benar. tapi karena mereka takut untuk dihukum. Ada seorang yang namanya Maria Montessori, dia seorang yang berprofesi sebagai dokter, ilmuwan dan pendidik yang merumuskan tentang metode pendidikan anak. Dia berkata, "Kita mengajarkan disiplin untuk giat, untuk bekerja, untuk kebaikan, bukan agar anak-anak menjadi loyo, pasif atau penurut. Orang tua harus punya tujuan yang benar dengan dan cara yang benar dalam mendidik. Firman Tuhan mengatakan ada masanya kita mendidik anak cukup dengan mengajar, tetapi pada waktu tertentu mendidiknya lebih keras misalkan dengan menggunakan cambuk atau menghajar, manakala anak terlalu keras hati untuk menerima didikan. Menghajar pun ada batasannya, dilakukan dengan kasih bukan dengan emosi, dendam atau benci, dan tidak dengan tujuan untuk menciderai. Teguran maupun didikan yang keras tidak akan membuat anak mati, Setelah anak dewasa dan berhasil, mereka justru akan sangat bersyukur orang tua pernah mendidiknya dengan tegas, sehingga langkahnya tidak menyimpang. Jadi jangan takut hubungan dengan anak akan rusak atau anak membenci kita karena tegas dalam mendidiknya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 13 Mei. Jangan salah memilih, ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 23 Lalu Yesus memendang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah Kerajaan Allah diperuntukkan bagi semua manusia, itu sudah pasti Secara khusus orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup seturut kendaknya Kerajaan surga merupakan destinasi akhir dari umat tebusannya Tapi kita harus mengetahui bahwa ada hal yang dapat menjadi penghalang perintang untuk kita bisa sampai ke tujuan akhir hidup kita Apa itu? Kekayaan Kekayaan atau harta sebenarnya nggak salah Tapi yang kadang bermasalah, yang sering bermasalah adalah pemiliknya Yesus berkata alangkah sukar orang yang beruang atau orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Gak semua orang yang udah diberkati dengan kekayaan dapat mengelola dan memakai kekayaannya secara benar Sedangkan Tuhan mau kita memuliakan dia melalui harta kita Tapi pada realitasnya banyak sekali orang kaya yang kikir, yang tamak Kekayaan justru membuat seseorang tidak memiliki belas kasihan Sehingga dirinya gak peduli pada orang-orang yang ada di sekitarnya Coba diperhatikan aja ketika seseorang yang kaya menemui Yesus untuk mencari tahu apa yang mesti dilakukannya untuk beroleh hidup yang kekal. Yesus tegaskan hanya satu saja yang kurang dalam dirinya soal mengasihi sesama. Makanya Yesus menyuruh orang kaya itu menjual hartanya lalu membagikan kepada orang-orang miskin. Responnya bagaimana? Ia meninggalkan Yesus dengan perasaan yang sangat kecewa dan sedih. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, maka seharusnya kita memiliki belas kasihan kepada sesama. Salah satunya dengan menyisikan berkat yang Tuhan berikan untuk berbagi menolong kaum miskin atau orang-orang yang perlu uluran tangan kita. Dengan demikian, hal itu tidak merintangi kita sampai ke tujuan akhir kita, yaitu kerajaan surga. Jangan condongkan hati pada harta, jangan salah memilih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya Devotion 14 Mei Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Amos Pasal ketujuh 7 ayat 14 Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan Melihat hati Bukan menjadi penghalang bagi siapapun untuk dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa Karena hal itu sudah menjadi otoritasnya Tuhan seperti yang dialami Amos yang sebenarnya dia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Amos dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang berada di Israel Utara, tempat di mana kejahatan pada waktu itu sangat merajalela dan gak ada takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa yang boleh melayani Tuhan atau memberitakan firman Tuhan Itu cuma orang-orang yang menyandang gelarja sarjana teologia atau para lulusan sekolah Alkitab, atau bahkan pendeta, atau mereka yang sudah lama menjadi Kristen. Perhatikan hal ini ya, semua anak Tuhan tanpa terkecuali, mau dia besar, mau dia kecil, mau dia tua atau muda, mau dia pendeta atau bukan, mau dia sekolah Alkitab atau enggak, semuanya itu punya tugas dan kewajiban untuk melayani Tuhan. ...dan turut ambil bagian dalam pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi, nggak ada batasannya karena tingkat pelayanan masing-masing orang berbeda. Dan e, dari yang paling sederhana sampai yang paling besar tanggung jawab serta konsekuensinya. Dengan penyertaan tangan Tuhan, Amos pergi ke tempat yang Tuhan telah tunjukkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak perlu takut atau merasa kecil hati untuk melayani Tuhan. Ingat bahwa Tuhan nggak pernah memanggil dan memilih seorang... Menurut kriteria manusia, tapi Tuhan melihat hati. Jadi dengan demikian, bulatkan hati kita untuk taat dan melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Tuhan melihat hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 15 Mei. Ayat bacaan hari ini diambil dari Mazmur 146 ayat yang ke-10. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun temurun. Haleluya. Tuhan berkuasa selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pemasmur menggambarkan begitu indah siapa Allah kita. Dikatakan Dialah raja untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. Pernah nggak sih kita ngerasa takut kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang di dalam hidup? terkadang sebagai manusia kita begitu mudah untuk menaruh percaya pada apa yang kita miliki atau pada orang-orang yang kita anggap mampu dan dana kutip ya menjamin hidup kita. Tetapi segala sesuatu di bumi ini nggaklah kekal, dia kanannya pada waktunya. Di Mazmur pasal yang 146, ayat yang ketiga dan keempat mengingatkan kita untuk jangan percaya kepada para bangsawan, para petinggi-petinggi. kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Pemasmur mengingatkan sungguh siapa penolong kita yang tetap untuk selama-lamanya. Ketika kita meletakkan kepercayaan dan pengharapan hidup kita di tempat yang benar, yaitu pada Allah kita yang pemerintahnya tetap untuk selama-lamanya, maka jiwa kita bukan lagi dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi dipenuhi dengan puji-pujian dan kebahagiaan. Karena Allah kita yang menjadi segalanya adalah setia untuk selama-lamanya. Dialah sumber keadilan, penyediaan, kebebasan, kesembuhan, kekuatan, perlindungan, dan kasih dalam hidup kita. Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, Tuhan adalah Raja untuk selama-lamanya. Biarlah matamu memandang hanya kepadanya dan pengharapanmu kau letakkan kepadanya. Sungguh pemerintahannya tetap dan tak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 16 Mei. Ayat bacaan hari ini diambil dari Kitab Mazmur Pasal 12 ayat yang ke-8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Tuhan menjagamu. Kalau kita hidup di tengah komunitas yang orang-orangnya suka bohong atau kita dikelilingi oleh orang-orang yang mulutnya manis tapi tindakannya kontras dengan perkataannya, gimana perasaan kita? Pasti kita akan merasa was-was, kita juga merasa nggak nyaman kan? Pemasmur pernah ngalamin hal ini. Daud menjerit meminta tolong kepada Tuhan, lantaran tindakan memanipulasi seakan-akan udah lumrah banget bagi orang-orang yang di sekeliling dia. Hasilnya anak-anak Tuhan yang setia, merasa nggak tenang dan terancam. Lalu mereka meminta perlindungan dari Tuhan. Nah, realitas hidup seperti ini masih ada loh sampai sekarang. Seiring keadaan dunia yang semakin memburuk, warna manusia pun ikut bertambah bobrok. Agar hidup lebih mudah, supaya mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah atau demicuan, tindakan saling membohongi, saling menipu, lain di mulut, lain di hati, bagi beberapa orang jadi lumrah untuk dilakukan. Jadi ya mereka enteng aja, lempeng aja kalau misalkan mereka buat curang. Dimanapun kita berada, kita harus punya sikap untuk nggak kompromi dengan perbuatan atau kebiasaan buruk dari orang-orang di sekitar kita. Jangan biarin hidup kita tuh ikut terkamiri atau dicemari oleh cara hidup mereka. Jauhkan hidup kita dari memanipulasi dan segala bentuk kecurangan lainnya. Seandainya kita pernah ditipu atau dibohongi, datanglah merendahkan diri ke hadapan Tuhan... lalu sampaikan segala keluh kesa kita kepada Tuhan. Janji dari Tuhan merupakan garansi bagi kita bahwa Tuhan pasti mendengar seruan kita waktu kita ditindas atau waktu kita dipermainkan oleh para penipu dan pendusta. Dia akan menjaga dan memberikan kita ketentraman. Sejauh manakah kita masih mempertahankan sikap tidak kompromi terhadap kebiasaan buruk? Tuhan Yesus memberkati. Shalom Devotion 17 Mei Ayat bacaan hari ini Diambil dari kitab Amsal Pasal yang keempat, ayat ke-23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah Terpancar kehidupan Ada apa dengan hati? Hati itu punya pengaruh yang Besar ya, banyak banget terhadap Kehidupan manusia Kalau kita ngeliat dari segi jasmani Menurut ilmu anatomi tubuh dan kedokteran Hati merupakan sumber kehidupan manusia Karena hati atau kalau dalam kedokteran ya kita sebutnya hati ya Bekerjasama dengan sistem tubuh yang lain Untuk memastikan berbagai mekanisme tubuh tetap berjalan dengan baik Selama si hati ini berfungsi dengan baik Kondisi seseorang akan sehat Dan sebaliknya jika hati tidak berfungsi dengan baik Akan timbul berbagai kondisi yang serius bagi tubuh Itu dari segi jasmani Kalau dari segi batiniah, kondisi hati menentukan jalan hidup manusia. Firman Tuhan berkata dari hati terpancar kehidupan. Baik ataupun buruk kehidupan setiap orang, gak lepas dari bagaimana keadaan hatinya. Kondisi hati manusia terdalam selalu akan terekspresi keluar melalui perangai, perkataan, perbuatan, keinginan, dan keputusan kita. Apabila yang bertahta di hati kita adalah kejahatan, otomatis buah yang keluar dari hidup kita adalah perkara-perkara yang jahat Contoh sederhana, ketika keserakahan menempati hati kita, maka pasti lahir hal-hal yang sifatnya tuh serakah, hal-hal yang jahat Di antara hal-hal di antara itu ya contohnya tuh kayak korupsi, menipu, memanipulasi sesuatu atau melakukan hal-hal yang gak terbuji lainnya Supaya apa ya, cuma demi memuaskan hasrat kita akan misalkan sejumlah uang atau e, posisi tertentu atau apapun itu ya. Dan sebaliknya, kalau hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, buah hidup kita tentunya baik. Orang yang murah hati pasti sensitif dengan kesulitan hidup sesamanya. Menolong tanpa pamrih akan sangat mudah baginya. Nah, bagaimana kondisi hati kita hari ini? Perhatikanlah dengan baik dan jagalah sedemikian rupa. Tuhan Yesus memberkati. Assalam semuanya. Di 18 Mei. Ayat bacaan hari ini diambil dari Kitab Zakaria pasal pertama ayat yang ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka Aku pun akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam. Masih ada harapan. Eh, uh, kita memang sudah ngelewatin ya. apa namanya pandemi. Namun di tengah-tengah situasi pandemi sekalipun dengan ketidakpastian eh, saat itu kapan akan berakhir, membuat orang banyak kehilangan harapan, putus asa dan nggak tahu apa yang harus dilakuin. Tapi kita sebagai umat pilihannya masih ada harapan. Harapan-harapan tersebut sudah dimuat dengan jelas lewat kisahnya Zakaria. Terutama di pasal awal, pasal pertama, sampai ketiga Yaitu bagaimana Tuhan semesta alam Selalu memberi penghiburan dan pengharapan kepada umatnya yang berada di dalam pembuangan Bahkan mereka akan kembali ke Yerusalem dan mendirikan kembali bait Allah Kota-kota mereka pun berlimpah-limpah dengan kebajikan Sebab Allah akan selalu melindungi mereka Dengan kata lain, mereka diharapkan sungguh-sungguh bertobat dari segala kejahatan yang diperbuatnya Nanti Tuhan pasti akan menanggalkan pakaian kotor mereka dan mengenakan pakaian pesta yang indah, dengan jaminan bahwa mereka harus hidup menurut jalan yang ditujukannya dan melakukannya dengan setia, karena Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan hendaknya dengan seia dan sekata sampai segala firman-Nya telah digenapi. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya. baik kepada semua orang, serta menjaga semua orang yang mengasihnya. Dengan demikian kita tahu kalau Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan mendengar teriakan mereka. Dengan anugerah keselamatan yang diberikannya pada kita, Tuhan itu mau setiap orang percaya hidup berkemenangan dan memiliki masa depan. Percayalah kepadanya senantiasa, masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya Devotion 19 Mei Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang 18 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang Sekarang telah bangkit banyak antikristus Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir Waktu terakhir ketika vonis hukuman mati dijatuhkan udah pasti ya itu bukan sesuatu hal yang mudah bagi seorang e, narapidana walaupun dia tahu apa yang diterimanya sebagai balasan terhadap dosa-dosa yang memang sudah dilakukan oleh dia setelah vonis dijatuhkan masih ada waktu untuk menunggu sampai eksekusinya benar-benar dijalankan itu artinya rentang waktu yang tersisa adalah waktu-waktu terakhir bagi mereka nah Seandainya kalau kita ada di posisi mereka yang tahu kapan hidup kita akan berakhir, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita ya, tentu kita akan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengisi sisa hidup dengan segala sesuatu yang berarti, ya kan? Memberikan kasih yang maksimal untuk orang-orang yang kita kenal. Tapi sayangnya kita nggak akan pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Padahal sebenarnya semua orang pasti menerima fonis kematian. Cuma ya kapan waktu pelaksanaannya dan bagaimana kita nggak tahu Bahkan untuk beberapa waktu ke depan kita pun nggak tahu Oleh sebab itu ketika waktu benar-benar berakhir Siap atau nggak siap, ya kita harus siap Lakukanlah yang terbaik seperti kita melakukannya untuk Tuhan Isilah hidup kita dari sekarang nih dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Dan orang-orang yang selayaknya itu menerima kasih sayang kita Karena ya bisa aja waktu itu datang tiba-tiba kan kita nggak tahu Nah, apakah hari ini kita yakin kita sudah maksimal menjadi berkat dan terang bagi orang di sekitar kita? Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 20 Mei. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Amsal pasal ke-31 ayat ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tidak berbuat jahat Amsal ini sering kita dengar untuk mengajar dan meneguhkan para wanita Agar mereka menjadi bijak di dalam panggilannya untuk melayani baik kepada suami maupun keluarga Namun tanpa bermaksud untuk membedakan gender baik wanita maupun pria Kita sadari bahwa orang yang bijak akan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupnya Tidak peduli pria atau wanita Ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita dan itu apa terkadang memunculkan perasaan kecewa, sakit hati, dan egois dan semua perasaan itu dapat saja menjebak kita untuk tidak melakukan perbuatan baik. Tetapi kalau kita berkaca dari ayat ini bahwa tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya, artinya apapun keadaan yang sedang dialami tidak mengubah kondisi hati dan perasaan untuk selalu melakukan yang terbaik di dalam hidup. Tentu aja semuanya didasarkan rasa kasih yang ada di dalam hati seseorang. Kalau cinta yang ada di dalam hati, maka pengorbanan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Lalu gimana caranya agar kita nggak kekurangan kasih? Supaya kita juga bisa mengasihi dan berbuat baik dalam hidup kita. Ya dengan mengingat dan merasakan kebaikan Tuhan, akan membuat kita mampu untuk menyalurkan kebaikan untuk orang yang kita kasihi. Semakin besar kasih yang kita terima, maka semakin besar kasih yang dapat kita bagikan. Kalau kita tahu bahwa kasih Tuhan tanpa syarat dan penuh pengorbanan kepada kita, maka sudah seharusnya kita juga melakukan hal yang sama. Terima kasih dari Tuhan, maksudnya menerima kasih dari Tuhan, dan bagikanlah kepada orang yang kita kasihi dan yang memerlukannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 21 Mei Tinggal tenang dalam pemeliharaan Tuhan Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 140 ayat yang 4 Kelihara aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku Kalau kita bicara tentang memelihara ya, arti kata memelihara itu kan artinya kan menjaga dan merawat baik-baik Sama seperti kita lagi pelihara apapun, atau siapapun yang kita kasihi, atau kita suka, pasti kita akan melakukan yang terbaik, yang gak bisa dilakukannya sendiri. Nah, pemeliharaan juga harus dilakukan secara terus-menerus. Daud meminta supaya Tuhan memelihara dirinya, sebab dia mengerti segala keterbatasan yang ada pada dirinya. Walaupun dia bisa ngalahin Goliat yang perkasa, tapi ada banyak hal yang menghancam dirinya, dan hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Daud menyerahkan dirinya dalam tangan Tuhan, sebab dia tahu dia akan selamat dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita melihat sama diri kita, bukannya kita juga e, cuma bisa mengandalkan Tuhan. Kalau kita nengok ke belakang, ada banyak hal yang sudah kita lewati dan semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pemeliharaan bukan berarti sesuatu yang kelihatannya besar dan hebat aja, tapi juga e, melainkan juga pemeliharaan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan nggak bisa dinilai dengan materi, nggak bisa dinilai dengan keuangan Tapi juga kesehatan, keluarga, orang-orang yang kita kasih yang selalu ada bersama dengan kita dan lain sebagainya Kalau kita menyadari semua hal tersebut ya, kita pasti juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Daud Yaitu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal Oleh sebab itu, ayo kita serahkan aja hidup kita semua kepadanya Berserah bukan pasrah ya, dan percaya kalau Ia yang akan memelihara hidup kita. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 22 Mei. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari Kitab Kejadian, Pasal 33, Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia... di dekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kasihnya lebih besar. Ketika kita mendengar nama Esau dan Yakub, tentulah hal yang kita ingat adalah kisah perseteruan mereka ketika Yakub mencuri berkat Esau dengan cara menipunya. Kisah sup kacang merah ya, kita tahu. Kemudian demi menyelamatkan nyawanya, larilah Yakub dan tidak bertemu dengan Esau beberapa waktu lamanya. Nah, waktu dia harus kembali untuk berjumpa dengan Esau, maka Yakub merasa sangat takut, sebab dia berpikir kalau-kalau kakaknya akan melakukan hal yang nggak baik terhadap dirinya. Tetapi di luar dugaan, ketika Esau berjumpa dengan Yakub, hal yang dilakukannya adalah memeluknya dan bertangis-tangisan karena haru dan rindu yang sangat mendalam. Bahkan Esau bukan hanya mengampuni Yakub, tetapi juga menawarkan memberikan perlindungan terhadapnya sampai kepada tujuan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita juga sering ngelakuin hal yang sama. Kita merasa takut datang kepada Tuhan, dan justru kita malah lari menjauh. Kita merasa Tuhan pasti deh menghukum kita. Dosa mengintimidasi kita sebegitu kuatnya sampai membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang dan gak dekat lagi. Tapi kalau misalkan kita mengingat kisahnya Esau dan Yakub ini ya, Begitu bencinya Esau ketika Yakub pergi. tapi rasa kasihnya membuat dia mampu untuk mengampuni Yakub. Nah, terlebih lagi Bapak di surga terhadap kita. Kalau kita berbuat dosa, jangan menjauh dari Tuhan. Akui dosa-dosa kita, mohon ampun pada Tuhan, dan bertobat adalah cara yang terbaik. Bukankah karya Yesus di kayu salib telah membuka jalan menuju hadirat Tuhan? Mari kita memiliki tekad penuh untuk selalu datang kepada Dia, Dia yang adalah Bapa dan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, Devotion 23 Mei Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya Yaitu emas, kemenyan dan mur Menghormati Tuhan Berita baik belum tentu akan disambut baik oleh semua orang Demikian halnya dengan berita tentang kelahiran Yesus Sang Mesias. Bangsa Israel seharusnya senang dong ya bersuka cita mendengarnya, karena mereka kan sedang menanti nantikan Mesias Sang Juru Selamat. Tapi sayang sekali sebagian dari umat pilihan Allah ini malah nggak mengakui eksistensi Yesus. Sementara orang-orang Majus malah menunjukkan respon yang sangat berbeda. Orang-orang Majus sangat bersuka cita dan antusias sekali mendengar tentang lahirnya Mesias. Mereka berusaha untuk mendapatkan informasi yang akurat perihal tentang keberadaan Yesus. Mereka rela menempuh perjalanan ribuan kilometer dan mereka berupaya mencari Yesus bukan karena apa yang akan mereka dapatkan dari Yesus tapi malah sebaliknya. Mereka membawa persembahan yang mahal harganya. Mereka lakukan itu dalam satu pemahaman bahwa Yesus layak mendapat penghormatan sebagai raja. Mereka menyembah Yesus karena tahu dia memang patut untuk disembah. saat ini kita hidup di masa kasih karunia kita sudah banyak mengecap segala kebaikan Tuhan dan untuk kita bertemu Tuhan sekarang pun, Oh sangat mudah serta waktunya fleksibel bahkan sekarang pasca pandemi ya kita bisa online kan kita nggak perlu menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer seperti para maju saat itu karena kita mempunyai tempat beribadah di gereja lokal kita bisa melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan Kita bisa ikut ibadah kelompok sel atau persekutuan-persekutuan doa lainnya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita memiliki hasrat yang masih menggebu-gebu untuk mencari Tuhan dan menyembah Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 24 Mei. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia Kejar dan tangkap Tuhan Waktu anak-anak saya masih kecil Saya sering main sama mereka main kejar-kejaran Sambil saya ambil mainan yang eh, mereka sukain Dengan wajah yang tersenyum lebar Mereka tuh berusaha untuk ngejar saya untuk nangkep ambil kembali mainan tersebut. Tapi, sayangnya ya nggak akan pernah bisa ngelampauin saya karena langkah saya kan lebih panjang dan lebih cepat. Dan juga saya lebih tinggi pastinya. Setelah beberapa kali berusaha dan gagal, baru anak saya mulai berhenti. Akhirnya nangis, nangis terisak-isak. Akhirnya saya menghentikan langkah saya, kemudian berbalik mengejar dan memeluk dia serta memberikan mainan yang diingin -ingin. Secara fisik mustahil kita dapat mengejar dan menangkap Tuhan Karena Tuhan adalah roh Tapi pada waktu kita berseru dengan segenap hati Dan mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh Maka kita bisa menangkap hatinya Tuhan Sehingga ia berhenti kemudian berbalik Mengejar dan memeluk kita Serta memberikan apa yang kita butuhkan Seperti yang dilakukan oleh dua orang buta Yang duduk di pinggir jalan Yang berseru kepada Tuhan Tanpa terpengaruh teguran dari orang di sekitarnya Akhirnya itu membuat Yesus berhenti Memanggil mereka dan menanyakan kebutuhan mereka Setelah mereka utarakan kebutuhannya Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Dan dia menjama mata mereka sehingga mereka dapat melihat Mari kita kejar dan tangkap hatinya Tuhan Ada tertulis Dan umatku yang atasnya nama ku disebut Merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 25 Mei. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal ke-27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku terhadap siapakah aku harus gemetar Tuhan perlindunganku Gak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok Kita hanya bisa mengira-ngira ya kemungkinan besar terjadi seperti ini Kita bisa mungkin ya manusia cuma bisa meramal, merencanakan, merancang Dan tadi membuat perkira perkiraan Tapi cuma Tuhan yang tahu pasti Seharusnya kita tuh jalanin hidup ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Kita tahu bahwa hidup kita tuh bakal penuh tantangan, pasti penuh tantangan Ujian dan ketidakmengertian akan masa depan Untuk itu, banyak orang menempuh segala cara untuk mencoba melihat masa depannya seperti apa Dengan bertanya kepada dukun, paranormal, zodiak, bintang, ataupun lain sebagainya lah Dengan harapan beroleh kekuatan, perlindungan, dan jaminan Namun sebagai orang percaya kita punya Tuhan Yesus, pribadi yang senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Kalau masalah datang atau berbagai pergumulan menghampiri kehidupan kita, bersyukurlah karena saat kita menghadapi masalah dan pergumulan, kita akan memaksimalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan lebih mengandalkan dia dan kita akan melihat, menyaksikan, dan mengalami kekuatan perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bergantung penuh, hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri kita sendiri. Apalagi orang lain, atau apapun juga yang ada di dunia. Hidup dalam ketatan adalah kunci untuk beroleh perlindungan dari Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan, dan mampu tegak berdiri di atas persoalan. Karena Dia adalah perlindungan kita. Tempat yang paling aman adalah dalam perlindungan yang maha tinggi. Pastikan kita selalu berada di sana senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Devotion 26 Mei. Ayat bacaan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 28 ayat yang 14 Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jangan mengeraskan hati. Firman Tuhan dalam kitab Amsal mengatakan bahwa orang yang hidup berbahagia dan sangat bergembira adalah orang yang mempunyai hati yang lembut dan hidup takut tekan Tuhan. Tapi, sebaliknya orang yang keras kepala dan yang hatinya keras, hidupnya akan mengalami malapetaka. Kita sih semua pasti sadar ya kalau saat kita mulai melakukan suatu tindakan, ada kalanya kita melihat tanda bahwa tindakan kita keliru atau akan menjadi keliru. Namun demikian, meskipun tahu langkahnya salah atau akan salah, sebagian orang bersikukuh untuk tetap melanjutkan langkahnya. <tuh> Mengerahkan hati adalah dengan sadar mengabaikan semua tanda yang dilihat dan dimengerti, dan bersikeras hati bersikukuh melanjutkan langkah meski tahu langkah itu salah. Menyadari bahwa sesuatu salah atau akan salah adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk menghindarkan kita dari hal-hal buruk. Mengeraskan hati terhadap kesadaran itu bisa berakibat buruk Mengeraskan hati dengan tetap berjalan pada arah yang kita tahu mengarah pada jalan yang salah Sama dengan mencelakakan diri sekaligus sebuah perbuatan merendahkan atau meremehkan kebaikan Tuhan Itulah sebabnya Amsal mengatakan bahwa orang yang berbahagia bukan diukur dari banyak kekayaan atau uang Tetapi diukur dari bagaimana menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan di segala aspek kehidupannya Orang yang takut akan Tuhan akan selalu mengikuti arahan dan taat pada tuntunan Tuhan Kelembutan hati menjadikan diri kita mudah menerima pengajaran Tuhan Untuk selalu diubahkan, dipulihkan dan dibentuk sesuai bejana rancangannya Bila kita mendengarnya hari ini, janganlah kita mengeraskan hati Tuhan Yesus memberkati Shalom semuanya Devotion 27 Mei Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18 Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari Semakin terang Perjalanan hidup manusia pada umumnya diumpamakan seperti roda yang sedang berputar Sering denger ya kita ya orang yang bicara seperti ini ya Hari ini kita bisa di atas, besok kita bisa di bawah. Filosofi ini bagi orang benar di dalam Kristus nggak tepat. Justru Firman Tuhan mengatakan keyakinan bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dengan kata lain, perjalanan hidup orang benar tidak akan turun, tetapi tetap naik. Bukan menjadi ekor, tapi tetap menjadi kepala atau tetap menjadi pemimpin. Lalu kenapa masih banyak orang Kristen hidup dalam kegagalan serta nggak mampu keluar dari keterpurukannya? Kenapa mereka nggak mengalami hidup yang lebih baik? Apa karena Tuhan nggak memperhatikan mereka? Pertanyaan yang sebenarnya adalah apakah mereka sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan? Tapi bukan berarti kita boleh uh, menghakimi atau menjudge ya. Sebab yang menilai hidup seseorang benar adalah Allah sendiri, bukan manusia. Yakub bukanlah orang benar menurut penilaian manusia, tapi di hadapan Allah dia layak diberkati. keturunannya, disertai, dan perjalanan hidupnya dilindungi. Bahkan Allah sendiri menyatakan diri kepadanya melalui mimpi. Yesus mengutus murid-muridnya dengan memberi kuasa dan menjamin hidup mereka dari bahaya yang akan mereka hadapi. Mereka mungkin dianggap bukan orang benar bagi orang dunia, tetapi menurut Yesus mereka lebih berharga loh daripada burung pipit. Pemasmur berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat, Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Itu ada di Mazmur pasal yang 14, ayat yang kedua. Oleh sebab itu, jagalah hidup kita sedemikian rupa agar berkenan bagi Tuhan dan dia membuat jalan kita semakin terang setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 28 Mei. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari Kitab Amsal, pasal keempat ayat yang ketujuh. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat dan dengan segala yang kau peroleh perolehlah pengertian. Memperoleh hikmat. Ada permainan yang bukan saja disukai sama anak-anak tapi juga dari berbagai usia yaitu menyusun puzzle. Ada beragam tingkat kesulitan. Puzzle itu menawarkan tantangan tersendiri. Umumnya ya, orang dewasa memilih puzzle dengan ukuran yang lebih besar, dengan jumlah keping yang lebih banyak, yang pasti tentunya membutuhkan kejelian lebih. Nggak mudah memulainya, tapi bila kita dapat menemukan keping utama atau kuncinya, biasanya kita dapat lebih cepat menyelesaikannya. Hikmat juga memiliki kemiripan dengan keping utama di dalam puzzle. Memperoleh hikmat dalam hidup, maka seseorang akan membuat berbagai keputusan dengan lebih tepat. Apalagi bila hikmat disertai dengan pengertian. Ibarat menemukan kombinasi angka yang tepat pada kunci brankas, kita dapat membuka pintunya dan mengarahkan kita pada isi brankas yang pastinya barang berharga. Dalam terjemahan bahasa Inggris New International Version, Am 4:7 e mengatakan bahwa hikmat adalah yang tertinggi. Oleh sebab itu dapatkanlah hikmat itu. Wisdom is supreme, therefore get wisdom. Kalimat ini menunjukkan betapa pentingnya hikmat di dalam kehidupan setiap orang. Bagi orang percaya, hikmat yang harus kita dapatkan bukanlah hikmat dunia, melainkan hikmat yang berasal dari hati dan pikiran Tuhan. Hikmat seperti inilah yang akan mengarahkan kaki kita pada jalan yang benar, yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk setiap kita. Maka akan dilihatlah oleh setiap orang percaya keberhasilan dan kemenangan. Yuk kita terus mengatih diri untuk mendapatkan dan memelihara hikmat di dalam hidup, sehingga keberhasilan dan kemenangan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Devotion 29 Mei. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab kejadian pasal 15, ayat yang ke-8. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari, manalah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Kuasa perjanjian. Setiap kita dikaruniai panggilan untuk berjalan dalam tujuan dan rancangan Tuhan. Tetapi terkadang pertanyaan ini pun muncul di dalam batin kita. Pada kejadian 15 terjadi percakapan antara Tuhan dan Abram. Dikatakan Abram percaya kepada Tuhan. Juga di pasal yang sama, dikatakan bahwa Abram menyampaikan apa yang jadi kegelisahan hatinya. Dia bertanya, gimana dia bisa yakin? Bahwa dia pasti akan memiliki janji Tuhan Kali ini Tuhan gak hanya menjawab dengan memberikan perkataan janjinya saja Tapi Allah menjawab dengan melakukan sebuah perjanjian Dengan mengikatkan dirinya kepada Abram dan keturunannya Dia menyuruh Abram mempersiapkan binatang-binatang Untuk melakukan sebuah perjanjian yang mengikat dengan darah Lambang perjanjian untuk selama-lamanya Tapi saat perjanjian ini dibuat kita membaca bagaimana Abram tertidur Dan Allah sendiri menyelesaikan perjanjian itu Dalam perjanjian berkat ini Tuhan mengikatkan dirinya dengan perjanjian itu tanpa campur tangan manusia Dengan kata lain kelemahan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah Terkadang kita pun demikian terhadap janji Allah Kita percaya Tapi terkadang janji itu terasa Kok oh, kayaknya ya lebih besar dari kemampuan kita Jadi akhirnya hati kita jadi gelisah Bagaimana mungkin itu dapat terjadi Nah Tuhan telah menyempurnakan pengikatan janjinya Lewat pengorbanan Yesus kita pun dapat masuk dalam perjanjian berkat yang sama Lewat darah Yesus janji Allah dapat menjadi milik yang pasti bagi kita Di saat hati kita gelisah Mari sandarkanlah pengertian kita di dalam hikmat dan cara Allah Untuk mengenapi janji-janjinya di dalam Kristus Mari kita belajar percaya secara penuh kepadanya Tuhan Yesus memberkati Shalom semuanya, Devotion 30 Mei, ayat bacaan hari ini diambil dari Kitab Amsal, Pasal 26 ayat yang kelima. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Orang bebal adalah orang yang tidak mau atau sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan, apalagi dari sesamanya. Ia selalu merasa diri sebagai orang yang paling benar dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Karena itu, ia mencari berbagai alasan untuk selalu membenarkan diri sendiri dan merasa nggak perlu diajar, dibimbing oleh orang lain. Ia menganggap bahwa orang lain yang harus berubah, bukan dirinya. Orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman sehingga ia berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang sama tapi nggak pernah disadarin atau pura-pura nggak -pura sadar. Jangan seperti orang bebal mengingatkan kita untuk tidak memelihara sikap degil, sikap memenang sendiri, dan sikap merendahkan orang lain. Secara umum manusia pada dasarnya memiliki perilaku atau konsep hidup yang bebal. Buktinya, kita selalu ngaku takut akan Tuhan, tapi perilaku hidup kita memperlihatkan bahwa kita nggak takut akan Tuhan. Artinya takut Tuhan itu hanya sebatas di mulut. Hidup dalam kebebalan adalah pintu menuju kepada kehancuran hidup. Oleh sebab itu, mari kita terus mengolah diri dalam pembaharuan budi dan karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Berikanlah hati yang terbuka untuk diajar, dan rela untuk diubahkan. Belajar menghargai diri sendiri, dan menghargai orang lain, itu adalah dasar utama dalam membentuk karakter kita sesuai firman Allah. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Devotion 31 Mei. Ayat bacaan hari ini kita ambil dari kitab Daniel pasal ke-11, ayat 32 bagian yang ke-B. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kuat dan bertindak. Pasal dari kitab Daniel yang barusan kita baca adalah rangkaian dari jawaban doa Daniel dari pasal-pasal sebelumnya. Daniel sedang berdoa dan berpuasa mengenai umat Tuhan Dalam Daniel 11 dan 12 Ada begitu banyak nubuatan yang disampaikan kepada Daniel Dimulai dari apa yang akan terjadi kemudian di masa hidupnya Sampai kepada zaman akhir jauh setelah masa hidupnya Akan ada banyak perang, pertentangan, dan kesukaran Bahkan pemurtatan yang akan terjadi Yang dibukakan oleh Tuhan di dalam pasal-pasal ini Namun satu hal yang sama-sama kita bisa yakini adalah umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Pengenalan kita akan Tuhan melalui hubungan yang terbangun dengan Tuhan setiap hari sangatlah penting, karena pengenalan akan Tuhan menghasilkan umat yang kuat dan mampu bertindak. Di dalam Alkitab terjemahan New King James Version, kata bertindak mengandung arti carry out great exploits atau melakukan kegerakan yang besar. Di dalam amsal uh, pasal yang pertama ayat yang ketujuh juga dikatakan Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetaplah untuk hidup di dalam takut akan Tuhan Yang menjadikan dia sebagai pusat segalanya dalam hidup kita Bangunlah hubungan yang kuat dengan Tuhan Sehingga pengenalan akan siapa dia Akan membuat kita menjadi umat yang kuat dan mampu bertindak Dalam melewati segala masa Mau masa baik ataupun masa yang sukar Rindu nggak sih kita semakin mengenal Allah setiap hari? Mau nggak sih kita terus bertekun dalam pengenalan akan Dia dengan hati yang terus berpusat kepadanya? Be strong in Him and do great things. Tuhan Yesus memberkati.